0: 文学、历史、哲學、
1: 商业、工程、艺术、音乐，随时随地边听边學
0: ，穿梭大學殿堂，捕捉智
1: 慧光芒。大學堂
0: ，大家好，二零二一年六月二十七号星期日嘅晚上。你而家收听紧嘅系香港电台第一台由文教组制作嘅节目《大学堂》，今晚依然有我罗曼荣为大家主持呢一个节目。今个星期大家谈论得最多嘅话题，相信系一间营运咗二十六年嘅媒体停刊，网站亦都暂时关闭，唔少人都觉得好可惜。新聞系历史嘅初稿，采访報道帮我哋记录时代，守护记忆。未来香港嘅传媒又可以点样继续书写历史呢？提到历史嘅见证，除咗新聞之外，古迹文物亦都可以帮我哋重修前人嘅生活，还原历史。屯马线一期今日就全线通车，新车站松皇台站附近就曾经挖掘大量出土文物以及遗迹。喺上星期嘅大學堂，我哋出席咗香港九龍聖山遺址的考古發現。呢一、這個講座由香港中文大學文物館舉辦。聖山係舊稱，佢位於宋皇台至到啟德西南一帶。考古學家喺遺址發現三個時期嘅地層，分別係現代時期、晚清民國時期以及宋元時期。亦都即系话，圣山地区喺呢三个时期已经有人类活动。晚清、民国时期，亦都即系大约一八四零年至到一九四九年间，遗迹大部分同农耕活动有关。注册考古学家及陶瓷专家吴振林喺上集已经提及过啦。今集嘅大学堂。我哋会集中同大家介绍宋元时期嘅遗迹。喺圣山遗址入面，一共发现七处宋元时期嘅房屋遗迹，佢哋嘅面积大小不一，平面都呈长方形。喺其中一间主体房屋附近，仲发现水井、灰坑、道路等等关联嘅建筑。今次圣山遗址嘅发掘。一共系分三個階段。第一個階段位於發掘區嘅北面，而第二、第三階段就位於發掘區嘅西南面同埋南面。首先，我哋會同大家介紹房屋嘅位置。今次一共發掘到有七處，其中有幾間房屋係比較特別噶。我哋先聽聽吳真林介紹第一階段發掘到嘅五號同埋六號房屋
1: F 5位于第一阶段的挖掘区的西南部，靠近圆圣山的东北山脚，以四条墙基及37个柱洞组成，平面层长方形，面积约为 32×17 米。在墙基之间发现了岩土、夯达尔层的硬土面以及七处倒塌堆积，因为屋顶倒塌的时候堆积在硬面上的瓦砾。根据地层关系及 F 5类出土的。陶瓷片的年代推测 ，F 5的年代应该在元代早期左右。F 6是以第一阶段发掘区的南边，元圣山的北侧发现，在 F 5的下面，就是被 F 5所叠压，以四条墙基及27个柱洞组成，平面呈长方形，面积约为37七乘以十九米。在墙基之间发现了以粘土夯打而成的硬土面，以及四处倒塌堆积，因为屋顶倒塌的时候堆积在硬面上面的瓦砾。比较特别的是，在 F 6的南侧附近发现了两个椭圆形的窑炉遗迹，而其北部的。残存的部分，其南部已经被日据时期所建的民居所破坏。在窑炉的周边发现了大量的瓦砾堆积，推测窑炉因为烧造砖瓦而建。而 F6 在当时因为一处作坊，根据地层关系及 F6 类所出土的陶瓷片的年代特征推测 ，F6 的年代应该在南宋晚期到元代早期。至于
0: 喺第二阶段嘅发掘区入面。吴真林话：三号房屋保存状况系最好，佢嘅结构亦都系最复杂，由房屋、地面、水渠、井、灰坑、道路、台阶、瓦砾堆等等组成
1: 。在第二、第三阶段发掘区里面，也发现了一些房屋的遗迹，包括 F 2到 F 5他们位于元圣山的西南侧。F 3是保存情况最佳。遗迹最为复杂的一组，它位于 F 2的南边，发现于上一层下，面积约 12×9 米。这组遗迹的一部分延伸到了相邻的 F 4以及发掘区外。从发掘的情况可以看出，它的主体是一栋三间左右的房间，大致呈西北至东南走向。其他遗迹中的一部分属于。它的附属建筑，另外一部分则属于相邻的房屋。在这栋房屋的西南侧，连接了一条相同走向的道路，宽约两米，由瓦片及土铺筑。从解剖上来看，有三层左右的路面。这一条道路的西南侧则保存了。一座长方形建筑的墙基，在 F 3的墙基的北边，朝向山体的位置，发现了一条石砌的水渠，与 F 3墙基平行。在水渠等北边，发现了一口石砌的方井及一处瓦砾堆。瓦砾堆边上保存了一通花岗岩的门柱。从发掘所揭示的情况看，这组遗迹显示的出现了。两次左右的叠加关系和打破关系，因此代表了三次左右的修建情形。根据地层关系以及 F 3内所出土的陶瓷片的情况去看 ，F 3的年代应该在南宋晚期到元代早期
0: 。有人住嘅地方就需要有水源。喺今次发掘入面，团队就一共发现四口宋元时期嘅石砌井，其中一口井位于发掘区嘅西北面，亦都即系圣山东北嘅山脚处。推断呢一个井系居住地方嘅其中一个组成部分。佢建造精细，保存完整，由井台同竖井两个部分组成。井台平面边长系二点三乘二点一米，用花岗岩嘅石块错缝砌建而成。喺井嘅旁边同田土入面，就发现咗几塊花岗岩长方形嘅石板。两端具有套合结构，推测系建立喺井口嘅井原石。竖井嘅平面同样系呈正方形，边长零点八五米，同样系用花岗岩石块错缝砌建。喺井嘅南側就保存咗一处瓦砾堆同埋一条花岗岩石条嘅建筑遗迹。瓦砾堆嘅旁边。发现一座大致呈椭圆形嘅小坑，吴振林话呢一个发现都颇有意思，因为里面埋藏住两件购置嘅龙泉窑八卦纹青瓷顶式香炉。香炉出土嘅时候系非常完整，里面仲保存咗半炉嘅灰土。呢、这、一个似乎系一座埋祭坑，推断佢哋嘅年代大约喺南宋晚期至元代早期。几好出土井，可以点样帮我哋理解古人嘅生活呢
1: ？这些井所处的位置均有一个共通性，都在圣山的两边。一号井跟五号井位于圣山的山脚处，一号井位于圣山的西南边山脚，五号井位于圣山的东北边的山脚。考虑到这两个宋元时期的井的建造方法，首先是都不是很深。他们的井啊，在建造的时候啊，都是一条石条一条石条，中间有一个马给卡住，都没有下任何的联合物。石头与石头之间呢，水是可以从外面渗进来的。我们可以看到的就是这些井啊，他们都比较浅，他们离圣山都非常的近，离海有一定的距离，但是也不算远。当时宋元时期那个海平面是上升的，因为它那个温度比较高。这两个井又在海边，淡水资源匮乏。作为一个依靠地下淡水来供水的深水井的话，是不可能的。结合所处的位置和建造的方法去看，这些井应该都为一种圣水井，为处圣山山脚以储圣山山水。而这些井的使用者，应该是当时居住在圣山遗址区域和附近的居民。阿妈今日打咗十几次电话俾我，叫我翻去食饭，但系我都开心噶
0: 。虽然阿爷唔认得我哋，但都知道我哋锡佢噶，因为我哋成日陪佢咯
1: 。多了解、多关怀认知障碍症患者，上社会福利处网页睇下全程认知无障碍大行动嘅资料啦
0: ，仲可以参加有关課程，登记做认知友善好友添。
1: 大学堂主持罗万荣
0: 啱啱我就为大家介绍咗房屋同埋井。除此之外，发掘区仲发现到一共三十五座宋元时期嘅灰坑，佢哋好似一个窿咁样。专家凭住佢哋嘅形状、深度等等推断。有啲嘅灰坑可能係用嚟冷藏食物，亦都有机会係木结构嘅水井。最后就要同大家介绍墓葬当中發現大量嘅陶瓷器以及遗物等等，又俾到我哋咩启
1: 示呢？整个遗址可以從遗迹的分布看到整个遗址的那个分区的性质，比如说墓葬均集中在整个遗址的东北部，居住遗迹都集中在。前圣山的山脚，可见当时人们对于遗址的各个区域的运用是具有一定的规律。他们选择了沙地的位置作为墓葬的区域，既不影响僧人居住，也确保了土地得到充分的利用。加上发现的房屋遗迹比较密集，但考虑到遗址所在位于圣山的东北和西南边，与当时的海边十分接近，主要的居住区域应该还在。发掘区的东北、北和西南部以外的区域，就是说，那才是最集中的居住区域。三个阶段的考古发掘区域位于圣山遗址的边角位置，发现了这么大量的居住遗迹以及相关的遗迹，呃，实属难得。从考古发掘中大量发现的陶瓷片上面来看，宋元时期的陶瓷片大量为品质较为粗糙、来自福建窑口的日常生活用器。这些陶瓷器的使用痕迹十分明显，它们的数量在某程度上也从侧面的证明了附近居民的数量。而大量的龙泉窑、德化窑、玉林亭窑、景德镇等高品质的。宋元时期陶瓷片的发现，也反映了当时附近居民的经济能力，可以负担得起这种高品质的瓷器。遗址发掘中发现了大量的香炉、香炉的兽足、瓦当等等，这些大型的香炉，也从侧面的反映了当时遗址及附近区域的宗教活动
0: 。经过专家分析之后，有三座墓葬出土咗四系罐。佢哋都出產於磁州窯、金交椅山窯口，其中喺 M 1出土嘅四系冠，佢嘅特徵係比較高，腹部呈弧狀，腹下斜收為平底。根據福建省方面嘅專家講，就將佢歸納為 A 型冠，屬於南宋末至到元初產品。至於喺另一處地方 M 2就出現一件六系冠。推斷佢產於瓷造窯土美庵窯口。除此之外，今次嘅發掘亦都出土巨量嘅遺物，分別屬於晚清民國時期。我哋聽下吳振林嘅介紹
1: 本次發掘共出土了數量巨大的那個遺物，分別屬於晚清民國時期和宋元時期。據初步的統計，以單件去算。宋元时期的遗物占了大约一半的数量，在种类上包括了陶瓷器、瓦、吉瓦当、铁器、铜器、铜钱、石制品、雕塑和器物模型、木制品和原木、珊瑚等。其中，以件数去论的话，绝大部分是陶瓷片和瓦片、铁器，也有一定的数量。难能可贵的是，少量保存下来的木头。和日用品。陶瓷片除了少数完整器及基本完整器之外，绝大部分为碎片，其中 40% 是瓷片。能够复原的陶瓷片在1万件以上。陶器可以分为素胎和釉陶两种，器类主要有罐、直壶、小口瓶、盆、瓮。盏托、灯盏、香炉等等，其中以罐为主。据初步的分析，它们主要产自福建的磁灶窑。瓷器大致上可以分为两大类：粗瓷和细瓷。烧造品质较为粗糙的粗瓷，占了出土瓷片的 70% 它们主要为青瓷，也有少量的青白瓷和黑瓷。呃，器类主要有碗、盘、碟、盏、香炉、瓶、小口瓶、执壶、水柱等，以碗为大宗。这些粗瓷主要来自于福建的窑口，包括磁灶窑、闽清窑、东张窑、闽南地区的等等的一些窑口。烧造品质相对较佳的细瓷占了出土瓷片数量大约 30%。它们主要为青瓷，也有少量的白瓷、黑瓷、青白瓷和白底黑花瓷器等。主要的系列有碗、盘、盏、香炉、碟等，其中以浙江龙泉窑的青瓷为主，也有少量的福建德化窑的白瓷、福建武夷山巨灵亭窑,窑的喵金的黑釉盏、江西景德镇的青白瓷和江西吉州窑,窑的白底黑花瓷器等、嗯
0: 嗯嗯。除咗陶瓷片之外，喺遗址入面仲出土咗大量瓦片。瓦包括咗青、紅色等几种，分为板瓦同铜瓦两类。发掘区亦都出土少量嘅铜器、铜钱、铁刀等等嘅铁制品。铜钱上面就有开元通宝、熙宁通宝、长符通宝、圣宋元宝等等嘅字眼。值得注意嘅系，今次大约有八百件陶瓷器上面保存咗完整。或者残缺嘅题名以墨书为主，另外仲有拓印，按内容可以分为七种类型，应有吴家、林宅、金玉满堂、招财进宝一啲地名、数字等等唔同嘅类型。介绍完一批又一批嘅出土文物之后，跟住落嚟讲座就去到发文环节。有观众问。新界锦田宋代已经有人居住，并且有邓氏族人邓富兴建力营书院，系区内第一所學校。咁唔知道本港嘅考古专家有冇喺锦田进行探索呢？我哋对于当地嘅文物或者遗迹有几多少掌握
1: 香港的考古啊，很少会有主动性的。发掘的一个工作，自从1997年开始，香港实行一个叫环评制度，考古的工作呢是在那个环评制度下面呢去进行的一个工作，这个考古工作也由这个。私人公司进行一个考古发掘工作也好，调查工作也好，因为景田就是相对于市区来说的话，其实它的发展的工作上不算很多。主要在我的记忆里面，景田有进行过几次的，比如说道路整改啊、水管铺设啊等等这些小型的基建工作的一些考古工作是有进行的，也有发现过宋元时期宋代的一些东西，但是。规模都不是很大，他们所发掘的面积顶多也就是个个十几平方，有一些小的甚至只有一两平方，所以他们所发现的东西其实并不算很多，材料也比较少。我查到的材料是只有两三个那个关于景田的那个考古的发现，而且发现的东西都并不算太多
0: 。有观众有问到，出土文物除咗一般嘅生活配套之外。仲有冇发现一啲比較高級嘅生活用具，譬如係宮廷古物等等？吳振林就咁樣回應
1: ：，這個問題裡面提到了有沒有發現一些高級一點的宮廷裡面用嘅東西去佐證那個史實？首先，什麼叫史實？有文獻記載的叫史實，沒有文獻記載的叫傳說。两个皇帝下来，香港在宋会要辑稿里面确实有一个很简单的一个记载，但是就两个小皇帝到底有没有来过九龙城这个地方，或者宋王台这个地方，在历史上是没有任何的材料去证明他们确实有来过，或者确实没有来过，但是呢？我们只能从我们所发现的材料上面去看，没有看到任何特别宫廷里面的东西。如果他们真的是真的来过的话，要是皇帝的话，他们应该用一些比我们所发现的更加高级的东西吗？但是我们是不是可以去想一想，他们当时是在逃难，在逃难的过程里面，是不是用的东西会稍微有点转变啊，或者什么？当然，这个我我也不能说死。至于这。两个皇帝到底有没有在这里铸币过啊？我没有发现任何的考古遗迹或者考古遗物可以去完全去证明他们在这里铸币过。我只能说，这里发现了很多在宋元时期的非常精美的东西、啊、但是这些精美的东西，到底是跟这个两个小皇帝有没有关系，我也说不得
0: 。多谢大家收听今集嘅大学堂。因为字幕时间有限，我哋唔能够提及所有喺讲座入面介绍嘅出土文物，又或者系遗迹。如果你有兴趣重温足本嘅讲座，可以喺影片分享平台 YouTube 上面打香港九龙圣山遗址的考古发现，咁就可以揾到噶啦。我哋今集大学堂嘅时间要够啦，下集再见，拜拜。